0: Этот и другие наши подкасты и лекции удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Скачивайте его в App Store и Google Play.
1: В этом мироощущении нет больше связанной картины мира, потому что
0: порядок кончился. Ну, понятно, потому что когда ты что-то не понимаешь, проще всего сказать, что это что-то неправильное, плохое, испорченное. Это действительно искусство-катастрофа. Они описывают его не через манеры, не через физические приметы, а через мировоззрение.
1: Да. Она нам не очень понятна интеллектуально, но ощутимо эмоционально.
0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Зачем я это увидел?» Это подкаст об искусстве и выставках, который Арзамас делает совместно с Unicredit Private Banking. Меня зовут Кирилл Головастиков, я редактор проекта Арзамас. Этот подкаст со мной ведет замдиректора Пушкинского музея по научной работе и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Илья Доронченков. И сегодня мы говорим о маньеризме. Загадочном периоде в искусстве, просуществовавшем несколько десятилетий в XVI веке и притаившемся между Ренессансом и Барокко. Что это за стиль такой? И стиль ли это вообще? Это самостоятельное явление или это просто общее название для группы не связанных между собой ответвлений, экспериментов, случайностей и чудачеств? Кто самые важные деятели маньеризма? Это только художники Панторма, Пермиджанина, Бронзина и ежесними? с ними или к маньеристам можно причислить и имена безусловных звезд первой величины, в том числе не из мира живописи. И почему маньеризм особенно актуален для нас прямо сейчас? Поговорим об этом мы в связи с выставкой о манеризме которая открылась в Нижнем Новгороде в пространстве Арсенал. Она относится к циклу, названному Азаре. Если вы помните, нижегородскую выставку о Ренессансе из этого цикла мы обозревали примерно год назад. Сейчас обо всем подробно расскажет Илья Доронченко.
1: Давайте мы начнем с того, что эта выставка проходит в Волговятском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в Нижегородском Кремле, в пространстве, которое все знают как Арсенал. В прошлом Нижегородский филиал Государственного центра современного искусства. И Вот уже третий год прокуратора Дарья Колпашникова и Екатерина Кочеткова делают там выставки, посвященные концепциям, восходящим к классической книге жизнеописания великих живописцев воятелей изучих Джорджа Базай. Отступая еще на шаг, надо сказать, что в свое время в Нижнем Новгороде придумали фестиваль текстов об искусстве, придумала, если мне память не изменяет, Анна Марковна Гор, тогдашний директор ГЦСАИ, «Фестиваль текстов об искусстве», «Вазар и фест».
0: Да, идея понятная, поскольку в «Вазаре» крестный отец и святой покровитель всех искусствоведов, первый искусствовед, как Юрий Гагарин от искусствоведения. А, то...
1: Я думаю, что даже не совсем Юрий Гагарин, а брат Монгольфия какой-нибудь. А, да, 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 понятно, то есть не первый Пред... космонавт, Это, а пред-первый космонавт. Да. Это дедушка искусствознания. Это, конечно, прекрасное имя было для фестиваля, который собирал искусствоведов, размышляющих о своей профессии. И... Слово
0: очень красивое.
1: Да, Нейминг, извините, как, чем мы заменим слово нейминг, когда совсем изгоним иностранные слова. Да, прекрасное название. И, В общем, логично было, когда появились выставочные возможности, когда арсенал присоединился вместе с другими филиалами к Пушкинскому музею, появились возможности использовать фонды нашего собрания. И вот эти выставки действительно посвящены концепциям категорий, для которых мы находим Первая Первое. Готика. Термин, появившийся в Вазари, как вполне себе обидный, искусству варваров, описывающий стиль средневековой архитектуры. Второй ренессанс в введении к Вазари, который, положил руку на сердце, посолнион и кто-то из его ученых друзей, есть слово «ренасшита», которое, в общем, и означает возрождение чего-то, причем здесь серьезные христианские коннотации, содержится это еще не тот Ренессанс, который мы знаем по якобы Бурхарду и многим-многим искусствоведческим
0: трудам. Вы имеете в виду, что Вазарь не дает современного определения? Нет, ну, конечно, конечно, нет. Да, конечно. То есть говорит он о тех же самых людях, разумеется. Он говорит
1: о да? это явлениях, то да, о людях, которые лицерают эти явления. Но это, наконец, манеризм: Вазари довольно активно оперирует понятие манера.
0: Да, это бросается в глаза, даже если просто ты делаешь Ctrl-F по файлу, значит, с жизнеописаниями в Азаре, ты видишь, что слово «манера» он использует немало. Правильно ли я понимаю, что, собственно, слово «манеризм» ну, вообще у него нет? Не говоришь о том, что с «измом» на конце, да? Нет, конечно. Но за слово «манера» последующие искусствоведы
1: зацепились. И тут надо тоже сказать, что ни один в его использует. Это слово «времени» которая характеризует расцвет остро-индивидуальных художественных
0: стилей. Как он использует слово «манера»? Да? Примерно так же, как мы сейчас, только мы бы сейчас действительно сказали «индивидуальный стиль». Он говорит об индивидуальной манере, там не знаю, Микеланджело, об индивидуальной манере Леонардо и так далее, и так далее. То есть есть какой-то большой домик, в который они все заходят, «Ренессанс», например, да, но у каждого из них есть какие-то свои отличающие его качества, которые он называет манерами, не говоря ни о каком манеризме еще.
1: Нет, конечно, это не изонтичный термин, как ага. сейчас. Это слово, которое позволяет выделить художественную индивидуальность во времени, когда вдруг почему-то, по какой-то причине происходит это не распад, это вдруг вылупляются художники, непрохожие друг на друга, сильно, которые в то же время все обязаны предшествующему поколению своим пониманием формы, пространства, колорита, ну, условно говоря, они все выходят из Боттичелли Рафаэля, так или иначе. Но если Андреа Дель Сарта, или Себастьян Пьомба вот эту гармоническую вселенную, запечатленную зрелым Рафаэлем, продолжают изображать, то художники, подобные Панторму, Бронзина, Фаллори, Пармиджанина и многие другие, используя инструментарий, который выработали предшествующие, ну, не так много поколений, признаться-то, они создают вещи поразительные, индивидуальные. И второе, что очень важно, разрушающие ту иллюзию реальности, которую населит ну, тот же самый Рафаэль или Леонардо. Мы стоим перед Секстинской Мадонной или Джакондой, Мы как бы по умолчанию видим Секстинскую Мадонну и Джаконду. Их мир продолжается в нас а наш мир продолжается в их мире, здесь нет противоречия. Когда мы смотрим на вещи, так называемых хуманилистов, мы понимаем, что этой вселенной нет, не может существовать она в каком-то другом измерении.
0: Слушайте, давайте вот разберем по винтикам более-менее то, что вы сказали, что вы сказали очень много и очень интересно. Вот сразу парадокс, на который я наткнулся, да? Слово манера, как мы уже сказали, у Вазария обозначает индивидуальный стиль. Вот его индивидуальность, этого художника такого, да? Это определение как будто бы сопротивляется тому, чтобы к нему приставить изм в конце. Каким образом измы могут возникнуть, если они все индивидуальны? Ведь изм — это что-то объединяющее. Я
1: хочу сказать, что употребление этого времени, повторяю, то есть не один вазар использовал, понятие, оно и в 17-й век переходит, в нем есть легкий негативный оттенок. Это как бы нечто, что уже большого и целого. Нечто, что потенциально как бы, я не скажу ущербно, но потенциально уязвимо.
0: Очень интересно, ведь это глядя из русского языка, а не из итальянского, из 21 века, в котором мы сейчас с вами находимся, слово «манеризм» там, ну да, тоже можно использовать в несколько пренебрежительном смысле, но у нас есть свое русское слово «манерный», которое вот точно... да,
1: да-да-да. Оно очень хорошо описывает негативные коннотации этого понятия. Угу. Это некая
0: нарочитость. Правильно ли я понимаю, что вот можно было бы сказать, если употреблять слово, там, не знаю, стилизованный в отрицательном качестве, или, я не знаю, как в в 30-е годы ругали за формализм. Вот в этом смысле, да, отрицательная коннотация. Вы сами, ну, сказали, вы сами сказали, что вот Ренессанс, он действительность ренессансной картины продолжает действительность, не знаю, той комнаты, в которой мы находимся, ну, может быть, это слишком грубо, но в любом случае, да, жизнеподобие, да, абсолютная достоверность, да. Иллюзия присутствия. Иллюзия присутствия, да, а манеризм вот манерно, стилизованно эту иллюзию разрешает. Это точно сделал художник. Давайте Этот... так.
1: Я предлагаю, в общем, на минуточку забыть, что у нас есть понятие манеризм. Давайте, давайте. Как бы мы не крутились вокруг него, благо это название... Вы выступает.
0: предлагаете вернуться во времени на 10 минут назад, когда я еще ничего этого не знал? Значит, смотрите. Для того, чтобы все-таки объяснить,
1: что это заявление и чем мы должен быть готовы, когда пойдем на выставку, надо подавать себе отчет, что манеризм – это искусственная конструкция. Вот я очень любил в свое время раздел юмористический в журнале «Вопросы литературы» 70-х, 80-х годов, мама выписывала. По большей части, читать это было невозможно филологические тексты.
0: Парафилологические тексты. Ну, да,
1: части. это так, как вот есть литература социалистического реализма, так есть и филология социалистического реализма, конечно. Царство небесное. А, но там был юмористический отдел, где попадались иногда первые. И вот, в частности, там был раздел записки лидконсультанта, причем был конкретный лидконсультант, то есть человек, который читал вот, самодеятельные произведения и должен был посерьезу отписываться автором. И вот там, в частности, в одной из пьес самодеятельных была произнесена фраза «Мы – люди Средневековья».
0: Угу. Да, ну, древние греки знали все, кроме того, что они древние. Совершенно да. верно, да?
1: Вот эпоха манеризма. Ни разу не назывался себя эпоха манеризма. еще бы. Это понятие сконструированное. Оно, безусловно, использует очень удобный термин. В нем действительно сквозит этот оттенок манерности. Но смотрите, какая штука. В течение долгого времени вершиной был Рафаэль и, соответственно, Высокое Возрождение.
0: Это очень короткий
1: период. Это тоже искусственно вычленный
0: период. Давайте скажем, тогда скажем сразу по десятилетиям. Весо, высокое возрождение. Вы, 1500-1520-е годы. Ага, да, так я, я а, бы э тоже
1: так думал. Да, это очень короткий
0: период. 30 лет, не больше. Ну, не
1: больше. И несколько имен. Да, и, ну, и естественно, те подражатели, которые воспроизводили открытие Рафаэля, Леонардо, Микеланджело, причем Микеланджело Молодого. Ну, кое-какие имена и назвал Себастьян Дель Пьембо, Андрео Звездочка, да, сноска, еще одна парадоксальная вещь. Мы живем, мы пытаемся прошлое распределить в хронологической последовательности. Таймлайн такой, да? Вот было что-то одно, был высокий ренессанс, а потом пришло что-то другое то, для чего мы, в конечном счете, нашли понятие манеризма. Нет, это параллельное явление. Люди, которых мы определяем по ведомству высокого возрождения, и люди, которых мы описываем как манеристы, существует параллельно. Это одна эпоха, на самом
0: деле. Ну да, это очень понятно. Это в тексте, когда ты пишешь учебник, ты сначала говоришь там, не знаю, о Леонардо, а потом Рафаэля а у них, ну, ну не да. знаю. А живет они примерно одинаково, да, пересеклись. Да.
1: максимум, что они, конечно, могли бы чуть мало.
0: Ага. Смотрите,
1: вот есть культ Рафаэля, который тоже исторический феномен, давно сложился. В идеализирующем мышлении Европы как оно сформировалось, ну, как минимум в нашем понимании. Ну, восходит к Платону, конечно, но в нашем понимании это Ренессанс, и оно до XIX века практически неизывлем остается. Рафаэль, конечно, это величина непревзойденная, это образец. А все остальное тьма внешняя. Ранее Ренессанс описывается как примитивы, а слово барок даже сейчас все еще имеет негативные коннотации. Ну, это
0: барок угу, То есть она уже появилась на. Но...
1: Ну да, ему нашли термин, и этот термин сам по себе такой. Как многие термины кликуха, да? mm. есть гипотезы, что он восходит, кажется, к качественно-португальскому названию жемчужной неправильной формы, вот, но это как бы в данном случае не важно. А важно то, что появляется плюс и минус, когда наконец вычленяется барокко вот это искусство 17 столетия, подходите почти к любой римской церкви, смотрите на ее фасад, заходите внутрь, там на вас обрушиваются ангелы с небес, разверзаются эти небеса, свет. И вас тащат за волос туда, вот, туда, вверх во все эти империи. Ну вот это то, что кажется избыточным и избыточной иллюзией, форсированной чувственностью, ориентированной на то, чтобы э, охмурить. Вот как Сензе охмурил Козлевича, mm. да, это же еще искусство для позитивистского XIX века, это католическое, прежде всего, искусство, искусство идеологической индоктринации, на самом деле так и есть. И для того, кто исповедует культу Рафаэля и высокого возрождения, как искусство гармонии, порядка и рациональности, в общем, довольно... Относительно светского мышления барок, конечно, является некой формой извращения.
0: Ну да, оно, очень, оно, очень. оно не гармоничное, оно не рациональное, а такое очень увлекающее. Зато оно очень цельное. Да, Ее оно... очень
1: легко писать
0: И легко ткнуть пальцем. Вот оно. Да? Да. Не надо чё, чё объяснять, когда вот оно. Да.
1: и так постепенно искусствоведы начинают концептуализировать не только Ренессанс, как якобы Бурфорт, но уже и барок. И это задача искусствоведов конца 19-го, начала 20 века. Наверное, главное имя, которое нужно здесь назвать, точно и не единственное, и не первое, это Генрих Вёрфлин, одна из ранних работ которого, Ренессанс и Барокко, как раз и описывает два этих феномена как плюс и минус. Причем понятно, что как бы Вёрфлин на стороне Ренессанса, но Барокко он описывает как вот такой анти-Ренессанс. И это, в общем-то, известной степени работающая модель.
0: Угу. И это два больших, несомненных стиля, два огромных мейнстрима разных эпох, да? Да, да. да. И получается, что так называемый маньеризм, он где-то между ними уместился? А
1: вот для него еще имени нет. Угу. Там... Как в прорубе, болтается огромное количество художников, довольно стрёмных, странных, непонятных, ещё даже с неочерченными оврами, кругом произведений.
0: Ну да, то есть, понятно, у нас есть прототипический ренессансный художник там, я не знаю, Леонардо, Боттичелли, да, кто еще. У нас есть прототипический барочный художник. Бернини. Бернини, Караваджо, да. Между ними кто, А между ними
1: несколько десятилетий, не пойми, что творить. Угу. И вот долгое время это эпоха вообще никак не описывается. После да? конца
0: Высокого ну, Ренессанса. Да, это
1: упадок, четкий упадок Высокого Возрождения, очень глубокий упадок. Или это как бы вот из этого упадка вырастает барокко, и оно несет такую родовую травму вот этого всего безобразия.
0: И это 60-70 лет? Это много.
1: И в течение многих лет
0: наши коллеги как бы вот эту эпоху
1: как бы не замечали и растаскивали вот ранний барок, поздний ренессанс,
0: упадок. Ну, понятно, потому что когда ты что-то не понимаешь, проще всего сказать, что это что-то неправильное, плохое, испорченное.
1: Да, и должна была случиться катастрофа Первой мировой войны для того, чтобы искусствоведы натянули сову на глобус и, наконец, осознали манеризм как самодостаточный самостоятельный феномен, фантастически близкий нашему мироощущению. Вот я вам прочту только кусочек из лекции австрийского искусствоведа Макса Дворщика. Его работа, к счастью, достаточно полно переведена на русский язык. Лекция посвящена Эль Греко и в ней много говорит похоронах графа Аргаса и знаменитой вещи Эль Грека из церкви святого Фомы в Толедо такому архетипическому произведению манеризма. Чистый идеалист. Его искусство – высшая точка всеобщего европейского культурного движения, цель которого заключалась в том, чтобы заменить ренессансный материализм спиритуалистической ориентацией человеческого духа. Тогда это казалось лишь эпизодом. Сегодня эта материалистическая культура стоит перед своим концом. При этом я меньше всего думаю о внешнем крушении, бывшем, скорее, следствием, но и о внутреннем, который уже в течение поколений можно наблюдать во всех областях духовной жизни, философском научном знании, где главенство переходит к гуманитарным наукам, и где даже в естественных науках в своих самых глубинных основах сотрясаются все предпосылки старого позитивизма, что казались твердыми, как скала. Это происходит в литературе искусств поворачивающихся, как в средние века и в эпоху к духовному абсолютному, к независимому от чувственной верности Природы. И в конце концов, в том согласии всех событий, что, кажется, направляет таинственный закон человеческой судьбы в сторону нового духовно-антиматериального века. Эта лекция была прочитана 18 октября 2020 года в Вене. Понятно, что европейским интеллектуалам нужно объяснить, что случилось, как теперь жить, как жить на обломках. А с другой стороны, эти обломки – это как бы взорвавшаяся Солнечная система, планеты по отдельности, каждая сама по себе. И для Дворжика, Дворжик, ну, в общем, вчитывает в -Грек, конечно, катастрофическое мироощущение человека после Первой мировой войны. И вот именно это натягивание манеризма на глобус, оно и позволило вычленить его как отдельный феномен, не ни к кризису возрождения, ни к истокам барокко. И это, конечно, колоссальная заслуга искусствознания начала 20 века. Не только дворщика, потому что, в общем, это, такие от, открытия тоже не делаются одним человеком.
0: Очень интересно. Давайте я попытаюсь как-то уместить это в своей голове, то, что вы сейчас сказали. Потому что я-то, конечно, думал, что мы, когда мы сейчас будем говорить о маньеризме, как вот в вот этом, условно говоря, промежуточном периоде после Ренессанса до Барокко, я думал, что мы будем говорить об этом, ну, во многом как о реактивном термине, да, как то, что вот попытка оттолкнуться от того, что закон и описать каким-то образом этот новый переходный период как ну, распад старого, да, как что-то новое, что очень индивидуальное, как я говорил, вот этот парадокс, что это индивидуальные манеры, индивидуальные стили, которые сложно объединить общим измом, но сам факт, что они внезапно появляются, позволяет нам это сказать, да, как бы не то, чтобы они обязательно похожи друг на друга, художника, но своей общей разбросанностью они объединяются в Кучку, да, но вы говорите, что в тот момент, когда, значит, искусствоведы начала XX века описывают манирин как явление, да, как период, эпоху, они описывают его как самостоятельное явление, не как реактивное, да, а как самостоятельное явление, они описывают его не через Манеры, не через физические приметы, а через мировоззрение. Да.
1: Это вообще особенность манеры Манеры Так, так. А если вы откроете книги, в основном это циклы лекций, записанные за ним, то вы увидите, что очень много он говорит о диалоге, о том, что мы назвали идеологией или духовной жизнью. Ну вот, например, если вы хотите прочитать про церковь Иль-Джизу, которая является классическим произведением барокко римского, собственно, такой матрицы, которая отпечаталась повсюду, от Львова до Филиппин, к примеру, то вы начнете долго читать про Игнатия Лайолова, его несостоявшийся альянса Микеланджело, про орден иезуитов, его стратегию и его духовной практики. А, и вот э, Дворжик топит, произведения пластического искусства в идейной жизни эпохи. Это, в общем, обаятельная очень стратегия, которая в то же время как бы искусство, с одной стороны, стабилизирует, с другой стороны, растворяет. Но она показывает, что искусство – не самодостаточный феномен, и что оно глубоко укоренено в том, что творится в мозгах у современников. Что, наверное, тут важно сказать. Это действительно искусство катастрофы. Хотя назовите мне, пожалуйста, Столетие или полустолетие, в котором не было своей катастрофы. Катастрофа эпохи манеризма был 1527 год. Мы вернемся на, на минуточку к выставке. Она ведь построена как такое убежище. И начинается с черного куба, в котором несколько гравюр, не иллюстрирующих это событие, о котором сейчас скажу, но показывающие, как распалась весь времен катастроф. гибель Титанов, например. Называется этот первый эпизод выставки «Крах Рима, крах мира». И это отсылка к событию 1527 года, когда армия императора Карла V осадила папскую столицу и после не очень продолжительной осады захватила и разграбила ее. Это, конечно трудно в голове история, потому что папскую столицу жгут не еретики, а армия католического императора. Правда, ему служат <свят> немецко говорящие наемники лютеране. И от этого в одной из станций Рафаэля, от этого захвата осталось граффити, начертанное мечом такого наемника, имя Лютер, на фреске <свят> Рафаэля. Ну вот это парадоксальная эпох, которая взорвалась в такой катастрофой. последующей катастрофы Сакадерома, разгром Рима заслонили, но для историков искусства эта дата считается символической. Ну, это понятно. конец Высокого
0: Возрождения. Понятно. Какое Высокое Возрождение, когда вот свои христиане пришли и разграбили папскую столицу.
1: Да, и в этой столице уже существует шедевр Рафаэля
0: Микелёновича. Да.
1: Вот. И это такой камертон для выставки и для понимания мироощущения. То есть в этом мироощущении нет больше связанные картины мира, потому что порядок кончился.
0: Тогда очень, конечно, понятно, почему искусствоветы 20 века выделили манеризм.
1: И почему мы сейчас, в принципе, можем понять это явление... Мне кажется, лучше, чем высокое возрождение.
0: Угу. Потому
1: что высокое возрождение закапсулировано, оно пребывает в прекрасной гармонии.
0: Я согласен с вами. Мы много раз с вами говорили про то, как нам трудно соотнестись с Рафаэлем в этом подкасте. И... Да, в общем, и
1: с Леонардо
0: тоже. Да, это правда. А с любым катастрофическим сознанием гораздо проще. Мы говорили про барокко, про то, насколько оно ближе нам, чем Ренессанс. Но, возможно, если хорошо ухватиться за манеризм и пытаться хорошо его понять, он окажется еще нам ближе, так вам кажется?
1: Да, потому что барокко решила, на мой взгляд, проблему, которая была ферментом манеризм Это распад единого визуального мировидения. Значит, смотрите, манеристическое искусство страшно разнообразно, очень изощренно, и в общем, на мой вкус, оно предполагает достаточно образованное восприятие умение читать вещи с ключом. Ну вот есть в Лондоне очень привлекательная и очень провокационная картина Аньола Бронзина, написанная для Франциско первого французского короля. Она называется Аллегория, потому что мы даже не знаем Аллегория, чего она является. Вы ее уже нагуглили на переднем плане обнаженная женщина в какой-то очень странной позе. Она не то сидит, не то стоит на коленях, но она не, не стоит на коленях, хотя многие подогнуты. Ее обнимает странный загнувшийся оттопыривший попу, отрок с крылышками и придерживает ее за сосок левой груди. А сзади занавес какой-то, не то растилает, не то укутывает их дед лысый с часами песочными. А уж что творится вокруг, мне даже описать странно и стрёмно. Там какая-то девочка с ногами монстра когтистого и с руками где перепутанными правая, там где левая, и левая, там где правая. что черт возьми, здесь происходит. Но очевидно перед нами Венера и сын ее Амур, который ведет себя с ней совсем не по сыновьи. Это Загадка, конечно. Есть много интерпретаций ее. В идеальном мире в Нижнем Новгороде висела бы она, конечно. Так вот, и о чем? О том, что разобраться в этой вещи без ключа, то он сложный. А ключа у нас нет. Вот это тоже очень интересный вопрос, потому что в это время появляются вещи, которые, возможно, и не имеют смысла. Вот аллегория... Не имели смысла
0: для нас вообще, или не имели смысла изначально? Вообще изначально.
1: Или ключ потерян настолько глубоко, что теперь уже и нет смысла. Вот я уверен, что аллегория бронзина, истолковывая бы ему, но весьма вероятно, что программа, текст, она наверняка существовала как написанный текст, утрачена. И мы можем до известного предела, опираясь на наше знание аллегорического языка иносказательного языка, иконографии, как-то более-менее объяснить, что там
0: творится. Но ну. не на
1: 100%. Не на 100%. Это все гипотезы. А есть вещи, в том числе на выставке, например, знаменитая гравюра, известная как Сон Рафаэля, которой, черт, чего только нету. И эта космическая гравюра, она не очень большая, например, с листа 4, но там есть некий старик, очевидный мудрец или философ по драпировке античной, какая-то женская или фигура с жезлом, которая напоминает сразу любимую Авиа нимфу в развивающихся одеждах, зверинец из существ. Реальных и творей фантастических, огромный открытый пейзаж, в котором очень хочется утонуть, потому что там вообще очень много залипательных вещей на этой выставке. И вот что такое этот так называемый сон Рафаэля, что он обозначает, насколько я понимаю, мы так не договорились и вообще. Если допустить на минуту, что появляются произведения, в которых нет вербально формулируемого смысла, то эта революция очень существенна этот бунтовщик почище Пугачева.
0: Очень интересно. То есть даже если предположить, что были какие-то люди, их бы явно было немного, которые понимали по-настоящему, что вот на гравюре Сона Рафаэля или в аллегории бронзина изображено, да? То есть даже если это знание было, оно для узкого круга элиты.
1: Да, а, да. А... И для того, чтобы понимать прелесть, а это прелесть, исконном значении этого русского слова, соблазн, стиля Рософереттина, бронзина, пармиджанина и многих других, нужно обладать изощренностью вкуса.
0: Я как раз к этому вел, потому что если в музей, даже в какой-нибудь самый лучший, в Уфице, приходит какой-нибудь необразованный зритель типа меня, для меня и ренессансные картины будут загадкой, просто потому что много-много столетий прошло, а я не искусствовед, не специалист. Я не так хорошо понимаю, что изображено на картинах даже до манеризма, что там Фрабиата Анжелика изображает, кто все эти ну, люди, ладно, да? Ну, да. как бы, я моделирую э, ситуацию. Э, все равно я довольно туповат. И надо хорошо уметь отделять вот эти картины, которые ты не понимаешь, потому что ты просто недостаточно образован, а от тех, которые, в которых загадка имманентна, которая как бы и подразумевалась. Как будто бы за счет какой-то атмосферы мы увидим это. Все-таки, глядя на манеристские картины, ты видишь, что там есть какой-то, не хочу сказать прото-сюрреализм, но прото-прото-прото-прото-прото-сюрреализм. А
1: вот, ты, 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 знаете, Кирилл, вы, конечно, у вас самоучижение пачи гордости, это некий-то мотив как я вижу, последних некоторых подкастов, но вы тут попадаете... Свою жизнь. ...попадаете, флаг вам руки, вы попадаете, в общем, в тренд, потому что второе рождение манеризма, но пришлось на время после Второй мировой войны. Угу. По-моему, к 50-м годам относится книга немецкого гуманитария Хокке «Мир как лабиринт», в который манеризм прямо соотносится с реализмом. Угу. Именно вот на почве этой иррациональности, базовой иррациональности. Собственно, то, о чем говорит Дворжик... То, что ему дорого в манеризме, это приоритет спиритуализма над материализмом.
0: Что значит приоритет спиритуализма над материализмом? Это приоритет индивидуального поиска над правилами? Вот в Ренессансе надо было так Это,
1: или... если говорить о формальном ага. Но эти же правила или индивидуальный стиль они на что-то ориентированы. Удлиненные фигуры Христа, пламенеющие лики Эль-Грека, они ведь не просто так, потому что это красиво, угу. а потому что таким образом воплощается духовная природа изображаемого. И по сравнению с ними Рафаэль становится таким вот увесистым реалистом, изображающим плоть, а где у вот дух-то? А дух вот там. И есть еще один парадокс у манеризма, я снова вернусь. Раз уж мы заговорили об этом искусственном конструкте, начало, которому положил слово, использованный в Азарь, то нужно историю его немножко продолжить, потому что я еще помню времена, когда мандеризм был чем-то стыдным в отечественном искусствознании знании, отечественной гуманитарной науке. Ну, опять же, да, он такой упадочный, он же... Он упадочный, он не про он прихотливый, и рациональный. Ну вот, давайте мы... Как бы ну, понятное дело, в советском искусстве да, да, все да,
0: должно твердо да, стоять на ногах. А что, что не стоит вот, твердо на ногах, Вот то...
1: когда в 1978 восьмом по-моему, году вышел перевод лекций Макса Дворшика об искусстве Ренессанса, во втором томе был довольно большой раздел про маниеризм, И это уже был таким ударом по догме... Я помню, в общем, такие попытки оправдать, знаете, что ну, довольно любопытный прием существует. Вот если есть какое-то явление, у которого есть так себе репутация, ну, Ракако, например, я лично очень люблю Ракако, я очень надеюсь, что однажды мы о нем поговорим uh -huh. по какому-то поводу. Но так вот эти все маркизы разовощеки это скурильность, как говорили мироскусники, это чувственность на грани порнухи, а иногда и прямая порнуха который водится там за Пушет, допустим, или за кем-то еще из Афрагана. Ну, пармухали это, в общем, изображение, совокупление, иногда очень поэтичное, иногда очень чувственное. Ну, а и да, и Маркиз де Садо, и срамные тексты никто не отменял. Ну, вот, вот это вот все, игривость этого стиля, она как бы создает ему дурную репутацию. Добавьте, что это еще стиль старого режима, рухнувший после французской революции. Ну, и все, да. И задача искусствознания в большой степени была отмазать больших хороших художников от Рококо. Чем меньше да. в нем Рококо, тем лучше художник. В АТО. То, Товарищи, ВАТО целиком сидит в Рококо. И если мы включаем Рококо в АТО, мы сильно повышаем акцию
2: Рококо. Угу.
1: А на манеризме это еще более наглядно. Вот предпринимались попытки... Скажем так, есть гипотеза. Вот манеризм, да, это такие вот раздробленные поиски... Очень произвольные, очень часто иррациональные, острые, пикантные, парадоксальные. Но из них не растет большое искусство. А если мы включаем манеризм Эль-Грег, Чинторет, Сервантеса и Шекспира, угу. мы получаем...
0: Да, Центр Вселенной. Буря. Очень интересно. Буря. И что, можно ли включить в манеризм? Да. Про Сервантоса и Шекспира мне надо подумать. Синтеретто и Эль я, конечно, могу себе представить вот, манеристами того вот. довольно... А
1: если мы включаем туда Сервантуса и Шекспира, мы идем по пути Дворжика. Угу. Мы воспринимаем это явление не как узкохудожественное, а как мировозрение, мировоззренческое. Я думаю, что авторы... Мы
0: ищем после ренессансного цельного мировоззрения, мы ищем, у кого есть катастрофическое мировоз... да, мировоззрение.
1: нам не нужна цельность, нам нужна индивидуальность. Индивидуальность и за убедительность картины иррационального мы простим отсутствие реальности. Ага. Или какую-то это... другую реальность.
0: И эта индивидуальность, она, конечно, укоренена в травме, как вы получается, если...
1: Ну, э, слово «травма» вообще
0: опасное слово. Популярное зато. Популярное
1: некоторым образом. И я думаю, что люди Средневековья, то есть манеризма, да, они, конечно, они нам. Вот сакко рома да, народ валит из Рима куда может. Да, mm -hmm. На север Италии там художники откачивают, Или откачевывают они чуть раньше, как после скандала с порнографическими сонетами и гравюрами. Пьетро Ареттино некоторые участники Джулия Романа предпочли смыться из Рима. Но если бы их спросили бы, ребят-манеристы, они скажут, что? Да. Нет, они живут, они в этой лаве плывут варятся мне и, и создают что-то, что является, в общем, довольно индивидуальным ответом, повторюсь, с инструментарием, который подготовлен перед этим. Вот это вот способ изображения тела, владение анатомией, которую вот с одной стороны ты смотришь понимаешь, ну, черт возьми, так может быть Мадонна с длинной шеей пармиджанина. Угу. А в шее у нее позвонков на три больше, чем надо, чем да. возможно.
0: Да, да, все длинные шеи это символ манеризма. Если бы мне назвать одну деталь, я бы назвал ее.
1: Ну, давайте на этом сойдемся, да. Угу. Ну, ты смотришь на Мадонну с длинной шеей, ты говоришь, ну, хорошо, вот если она сейчас сойдет с полотна, как пытается сойти с полотна секстинская Мадонна, она будет иметь огромный успех в обществе с определенными вкусами, угу. да? это вкус к чему чему очень острым и индивидуальным. Манеризм никуда не делся, и некоторые художественные события относительно недавнего времени, они показывают нам, что это мышление. Сродние кое-каким явлением современности недавно от нас ушел Аркадий Политов, выдающийся петербургский искусствовед, эстет, куратор, который организовал выставку Роберта Майплторпа в контексте манеризма. Угу. Вот вам пример.
0: Да, почитайте про Мепол Торпа, если не читали. Есть великие воспоминания Пати Смит, в частности, о нем. Это очень интересно. А жестко
1: 18 ⁇
0: Да. Здесь уже, мне кажется, естественно перейти к выставке, потому что выставка не такая большая, как предыдущая выставка про ренессанс проекта, названного в Азаре. На готике я к несчастью не был.
1: Во-первых, давайте скажем, что, как и на прошлых выставках, эта выставка представляет собой столкновение вещей старых и вещей новых. Да. Это... Частично сделанных прямо для этой выставки.
0: Да, поскольку Арсенал Нижегородский – это, в общем-то, учреждение, связанное больше с современным, современным это... искусством, да, то там не может быть чисто только манеризм и все его окружающее. Думаю, что
1: может, но интереснее сделать в столкновении. Да. Дальше надо готовить себя к тому, что на этой выставке очень много графики, в основном гравюры. И это тоже определенный опыт для зрителя. К этому нужно готовиться, потому что гравюра – черно-белое искусство, которое может показаться монотонным, особенно если эти гравюры несколько десятков. Но, с другой стороны, это вполне себе медитативная история, потому что эти гравюры страшно интересно разглядывать. Вот я уже сказал, залипательные. Да? Посмотрите на так называемую венецианскую свадьбу. Mm -hmm. На первом плане у нас персонажи из словно сошедшая с картин Тициана или Ливеронеза, а на заднем плане лагуна и доломиты на горизонте. И ты смотришь туда и понимаешь, что, в общем, это все до сих пор так и есть. Вот это ты можешь, глядя с фундамента нового Венеции, созерцать, и, и ты погружаешься, падаешь туда, вот как в кроличью нору, и в тот же самый сон Рафаэля. есть один пейзаж нидерландского художника, в котором такая причудливая гора, ручей, мостик такой, шаткий лес, и ты в последний момент замечаешь, что на переднем плане спиной к тебе сидит художник и чертит что-то самозабвенное в своем блокноте. И ты как к нему подходишь сзади, и привет, ты опять в этом мире. Ты туда проваливаешься. И вот таких вот миров там очень много. Кстати, это одно из открытий XVI века. Потому что у Леонардо на заднем плане это фантастический, на заднем плане закон дает фантастический пейзаж, который тоже представляет собой загадки, и время от не пытается локализовать его в Италии, или где-нибудь еще, может, на Марсе. Открытие мира как колоссального пространства. Вот горизонт удаляется до бесконечности, и ты оказываешься один вот перед всем этим, и дух захватывает. Вот пейзажи XVI века такие. Они есть в основном на фоновых гравюр, не как самостоятельные герои. Много гравюр, да, там относительно немного скульптуры, там совсем мало старой живописи, что компенсируется обилием современной. И мне в целом понравилось дизайнерское решение этой выставки, потому что вот этот объем малоформатных произведений нужно было как-то разыграть. И это чередование открытых пространств больших и таких вот кабинетных кубов, обтянутых разного цвета материей, которых ты как бы отдыхаешь от предшествующего опыта, ну, Альков, например, с эротическими произведениями, достаточно невинными с нашей точки зрения, но трактующих вот эту чувственную свободу, которую манеризм, в общем, тоже
0: любил. Давайте скажем, что эта выставка организована довольно прихотливо, по-манеризски. Выставка делится не тематически, вот мандиризм писал про то или про то или про то, или не по формальным принципам, вот посмотрите на это, посмотрите, на это, посмотрите. Нас приглашают почувствовать себя внутри манерийского сознания да. за счет того, что ты помещаешь как бы внутри манерийского пространства. У меня вот какие мысли про выставку, которая мне понравилась. При этом я очень четко почувствовал, что она понравилась мне не так, как, например, предыдущая выставка из проекта «Названа в Азаре» «Ренессанс», которую я видел. Котику я не видел, к несчастью. На этой выставке гораздо меньше больших имен, да, с любой стороны. С современной стороны, э, из числа современных художников, ну и, понятное дело, из старых тоже. 16 века и все это, как вы сами уже сказали, там много гравил. Но и за счет того, что меньше звезд объективных звезд, они гораздо меньше притягивают на себя внимание и ты гораздо больше воспринимаешь выставку как целое, как единое произведение, как не знаю, как экскурсию, как единое пространство и поэтому оно гораздо больше что ли, погружает тебя в этот мир, больше э, соответствует своей цели провести тебя по некоему манеризму. Мне кажется, что выставка совсем не ставит себе задачи сказать, что такое манеризм, поэтому слушайте наш подкаст, где мы про это э, говорим. Она скорее пытается как бы описать его, сказать не что о это а какой он был и что там было? Аспекты мирочувствования, я думаю. Да.
1: Все-таки это довольно Дворожиковская выставка. Хотя, конечно, уж совсем тогда надо было, я не знаю, туда какие-то научные инструменты, географические карты. Но в целом это скорее про мироощущение и художественное мышление, чем про рассказ «А вот теперь я вам объясню, что творилось» В веке в Италии.
0: Да. И я, не только в Италии. Я, кстати, не согласен с вами, что тогда на, нужно было бы добавить вот таких научных вещей. Я думаю, что в некотором роде возможность почувствовать этот мир маньеризма, это пространство маньеризма, оказывается чуть-чуть более ценным, чем возможность понять его научно, разложить его на винтики. В конце концов, для этого действительно наш подкаст есть. Это Брат, исходит
1: из довольно... Откровенно декларируемое понимание того, что манеризм и наше время... Я к этому вел. Манеризм и наше время друг для друга.
0: да, они, Я пытался как раз это они сказать. Исходные. Это еще не такая словоохотливая, эксплицитная выставка, где все разложено, покажи, посмотрите, а лучше, лучше почувствуйте, потому что выставка исходит из идеи, что этот мир чуть-чуть более понятен нам, нынешним, Именно чем... в силу
1: того, что произошел очень сильный сдвиг, сбивающий норму.
0: Как бы очень сложно, глядя из современности на художников 16 века, сказать, если ты не знаешь ничего, что это живопись эпохи потрясений. И вот мне кажется, что выделяя манеризм в отдельную выставку, в отдельный стиль, как вы рассказали, это можно немножко почувствовать. В этом плане успех этой выставки, мне кажется, по сравнению с, ну, с другим успехом предыдущей выставки про Ренессанс, что здесь есть приближенность к нам, что эта эпоха для нас ну, оказывается на эмоциональном уровне яснее, хотя на интеллектуальном уровне, может быть... Вот я важнее. думаю, вы
1: хорошо это обстоятельства описали, да. Она нам не очень понятна интеллектуально, но ощутимо эмоционально.
0: А слушайте, а что вам там понравилось? У вас есть говорит какой-нибудь на этой выставке? Слушайте, Сложно сказать. У меня есть какой-то ответ на этот вопрос, однако боюсь, что мы натолкнемся на новую большую тему. У этой выставки, как мне показалось, есть один неявленный, хотя заявленный герой, который проявляется немножко в старых работах и очень много в новых работах, художник, которого, имя которого мы еще не называли ни разу, и я не уверен, вообще относится ли он к манеризму, но это наш вот главный сюрреалист из итальянского великого искусства — это Арчимбольда. Да. Мне кажется, что в, среди современных работ, которые есть на этой выставке, с Арчимбольда м, говорит каждая третья. Для меня Арчимбольда — большая загадка. Я никогда не погружался в него глубоко и воспринимаю его исключительно из 21 века как прото-сюрреалиста с почти босха, с каким-то ужасно расчлененным миросозерцанием, может быть, даже действительно немножко катастрофическим. Я понятия не имею, насколько это исторически верно, да, с точки зрения истории и искусства. Но для... я вижу по вот этим работам современных художников, что для них это так же, как для меня, которые отсылают к Арчембольду.
1: А, да, там действительно есть несколько гравюр, которые отчасти подражают Арчембольду, отчасти просто связаны с идеей гротеска, очень важной для культуры маньеризма, если гротеск в высоком возрождении на полях, то манеризм, он, в общем, формообразующая история. Я не думаю, что чем более такой вот Сальвадор Дали. Чем более создает веселые картинки. Он ребусы создает. А это еще эпоха разгадывания ребусов. Люди себе импрезы делают. Такое вот визуально-вербальное символическое высказывание, характеризующее тебя через насказание да. Люди начинают как подорванные писать и читать сборники аллегорий и мысли-таллегорические, иконология Чезаре Рипа, например, или сборники эмблем массы других авторов. И вот это мышление, направленное на разгадывание загадки, мир как загадка, мир как ребус. Вот, Что наверное... скажите,
0: Мысль «мир как загадка» — это попытка каким-то образом обуздать катастрофическое сознание, да, это попытка представить... Что-то в мире изменилось, что-то сломалось, мы его перестали понимать, но все-таки каким-то своим силой, силой своего ума, интеллекта или творчества, мы можем все-таки скрепить его воедино и найти этот ключ к этой загадке. Мы с вами
1: сейчас сами как бы находимся еще даже не в посттравматическом синдроме, а в травматическом синдроме, да? поэтому мы все время натягиваем это одеяло на манеризм. Но давайте еще все-таки поймем, что это эпоха колоссально расширившегося мира. Географически, познавательно, когнитивно расширившегося мира. Масса новых зверей, новых земель. научные инструменты, которые позволяют проникать в это наверное, 17 век все-таки, но вот какие-то... Галилей, Жордан Бруно. Так что это вопрос не, не только реакции на катастрофу, которую мы очень условно свели к акадерома а это реакция на взрывное расширение мира, угу. познаваемого.
0: Все еще познаваемого. Да,
1: там где-то саоподы и антиподы в XIII веке, хотя и XIII век был глобальным веком. Наверное, каждый век имеет свою глобальность. Но в XVI столетии к этим антиподам можно уже доплыть, угу. потрогать их, привести. То есть, если негативно, да, это реакция на определенную травму, я бы не преувеличил разночение сакадерона ну, да. для... Мышление в каком-то Антверпене человеку наплевать на разгроме по большому счету. Ну да. Я бы посмотрел в другой, с другой точки зрения. Это взрывное расширение Вселенной. Uh -huh. И, конечно, это взрывное расширение не описать одним единственно языком, невербальным, вербальным, ни, ни визуальным. И, конечно, ты сталкиваешься с величием мира и, и запутанностью этого мира, и, и личностью. И вот когда я говорю о Сервантесе и Шекспире как людях манилинизма, пожалуй, что вот это... Ну, я вспомню вот что. Я вспомню свое любимое место из идеи истории Роберта Коллингу английского ученого. Он, характеризуя эпоху эллинизма, которая по-своему аналогичной эпохе, о которой мы говорим, сказал, что человек эпохи эллинизма больше не мог воздействовать на события. Ну, имея в виду, очевидно, человек эпохи Полиса, где все-таки... Твоя роль в решении каких-то системообразующих вопросов была ощутима и, и прямая, да, uh -huh. если ты гражданин Афин. А в расширившемся мире эллинизма, когда армии Александра Македонского гуляют от Босфора до Нила и проворачивают все вверх дном, вот человек эпохи эллинизма ощущал, что он не в состоянии управлять событиями, но он был в состоянии управлять своими реакциями на события.
0: Угу. Вот это, мне кажется, очень современным. Это правда, да. Ощущение. Ты, ты не можешь повлиять, можешь повлиять мало на что, скажем так, да, но ты все еще можешь выстроить себя как человека, реагирующего на мир, и как, не знаю.
1: Гамлет и Дон Кихот, но да. только не в том смысле, как их сталкивал Тургенев, а скорее как две ипостаси одной личной новой личности. Угу. Вот книгам-то не тонкий а Кихота вы не найдете на выставке в Нижнем Новгороде, но вы можете, как из разбитого зеркала тролля, сложить какую-то картину мироощущения человека катастрофической эпохи, а с другой стороны, эпохи условного андронового коллайдера Зонта Галилей и географические открытия они по-разному перестраивают нашу картину мира и себя.
0: Смотрите, это последняя третья выставка из проекта названа в Азаре», и эта выставка сама завершается аммажем Джорджа про прапрадедушки -пра современного искусствоведения. В конце выставки помещен, собственно, том, насколько я понимаю, первое издание. Ага, второе Второго. издание. Давайте
1: скажем, вот еще, что это обычно ускользает. Вот. Людей не в теме. был два издания книги азаре 1550-1568 год. Одно из них заканчивалось биографией Микеланджело. Это был единственный живой на тот момент художник, который вошел в эту книгу за почти два десятилетия, которые прошли к изданию. Второе издание, оно очень сильно оказалось переделанным, переписанным. Просто, в общем, в серьезной степени другой текст. И там добавились не только флорентийские или римские художники, но добавились другие регионы Италии, которые, надо правду сказать, в Азаре гораздо хуже. Очень часто опирался на вторичные
0: источники. И не всегда хорошо к ним относился, ну, к этим другим Да, временам.
1: да, все-таки он был такой флорентийский патриот, Приот, да. даром что из Ореца. И там, в общем, уже были его современники, и он сам, собственно говоря, книга раскрыта на его биографии. Слушайте. Книга, стоящая... Спасибо дизайнером за это решение, она как бы стоит в капелле. действительно заканчивается темным залом, где, как на алтаре, раскрыта эта книга в Азаре. Красиво.
0: Красиво. Слушайте, я как раз хотел поговорить с вами о биографии Вазаре, тем более, что у нас есть микрорубрика, которую мы делаем совместно с Unicredit Private Banking. Это микрорубрика о отношении художников с теми людьми, которые обеспечивают их всем, чем надо, ну, прежде всего, деньгами, ну, не только деньгами, с заказчиками, спонсорами, меценатами, покупателями, галеристами и так далее, и так далее. И в прошлый раз, когда мы говорили о Нижегородском Ренессансе, да, год назад примерно, о выставке, названного в «Азаре Ренессанс», мы с вами, опираясь на книжку Майкла Баксандала, очень подробно рассказали, как вообще строилась работа заказчика с художником, с группой художников, да, с бригадой. Переслушайте, если не помните. Это я сам сегодня с утра с, с удовольствием переслушал. Очень понятно все там рассказано. И для этого рассказа, в принципе, не так много времени прошло с э, периода, который описывал Баксандал. Я... Хотел сосредоточиться на одной истории, на собственно на Вазарика, который находится в центре всего этого проекта из трех выставок, которым завершается выставка и который адекватно ли назвать его художником манеристом ведь он же сам был художником. Да, Мне кажется, что конечно, да. Конечно. И то, что вы сейчас сказали про два издания, супер льет воду на мою мельницу, на мельницу того, что я о чем я с вами собирался говорить. Я значит снова обратился к Вазаре и почитал, и очень довольно прицельно прочитал его автобиографию в конце, которая заиграла для меня новыми эмоциональными красками, чего, кажется, раньше я, когда читал, это не чувствовал. Ну, книга начинается с посвящения заказчику, да, светлейшему и превосходительнейшему сеньору Козима Демедича герцогу Флоренции, великому герцогу Тосканскому, который, значит, покровитель стал Вазари. Ну и в этом тексте все, как ты ожидаешь. Этот самый, значит, Кодима Медичи появляется на протяжении, регулярно на страницах книги «Герцог Тосканский», и он появляется очень ярко в самом конце, когда Вазари говорит о себе, когда он доходит в самом конце книги до своей автобиографии. И это очень интересный момент в этой старой-старой книге, когда Вазари пишет о себе, вот я родился там-то, учился у того-то, сделал то, построил то, украсил то, по заказу такого-то сделал то. И внезапно в самом-самом конце книги происходит то, чего ты не чувствовал, на самом деле, на протяжении этой книги. Внезапно в каком-то из предпоследних абзацев Вазаря начинает говорить в настоящем времени. Вот все это было в прошедшем. И тут, в тот момент, когда абзац доходит до настоящего, ты понимаешь, что он дошел вот до, 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 до нынешнего момента. Вся эта длинная-длинная-длинная книга, а тут он внезапно начинает говорить о том, что происходит сейчас. И это... Ты внезапно, я честно скажу, когда я дочитал до этого момента, я внезапно у меня я почувствовал себя там. Не знаю, это как глупое ощущение, но э, от такого простого риторического приема, но простые приемы работают. Да, Вазарей внезапно пишет: У меня все еще находится в работе большая картина, которую я вскоре надеюсь закончить. И ты внезапно из этого текста, который был написан, значит, пять веков назад, ты внезапно оказываешься в одном месте с автором. А дальше последний абзац этой книги, который как бы зеркалит начало, да, когда ты должен посвятить все своему благодетелю, своему покровителю, он пишет. Но так как было бы слишком долго рассказывать о множестве других картин, бесчисленных рисунках, моделях и поставленных мною маскарадах, и так как сказанного мною уже хватит и более чем достаточно, человек хочет заканчивать, я скажу о себе только одно. Как бы велико и значительно ни было все то, что я делал для герцога Козима, невозможно не только превзойти его в духовном величии, но и отдаленно с ним сравняться, что ясно будет видно на примере Третьей Большой сакристии, которую он собирается построить при церкви сан Лоренсо. То есть он занимается полностью самоумолением. Вот я жалкий художник, вот настоящий человек. Был я в этой сокрестии по
1: сравнению с сокрестией Микеланджело, это Елисейский магазин.
0: Вот это интересно, потому что, смотрите, он как бы говорит, все э, духовные достоинства, которые есть, тому моего искусства, э, которые явлены во всех этих произведениях, которые я писал, это не мои достоинства, это достоинства заказчика, моего покровителя. Это символы его достоинств, а не моих достоинств, как только жалкого исполнителя всего этого. Но дальше он говорит, модель этой сакристи мной уже сделана по его вкусу и соответствует с указаниями, которые я от него получил. Это выглядит как внезапным переходом к хвостовству после этого самоумоления, да? Конечно, это он все сделал, для него эта книга, для него все эти работы, но все равно это делаю я.
1: Ну, с другой стороны, товарищ коммерс, он лично руководит свиноводческой фирмой, все-таки перед нами риторика. Да, ужасно интересная. Вот... Перед нами риторика человека, который... Не знаю, насколько он при этом держит фигу в кармане, но это риторика нормальных отношений между патроном, тем более патроном-помазанником, по крайней мере, король-император-герцог, в данном случае небольшая, великий герцог Тосканы, и исполнителя. Даром, что это художник, и к этому времени мы имеем уже концепцию гения. И в Азари, в принципе, как и Бенминута Челлини, я полагаю, все-таки о себе очень высокого мнения Может, записать себя Ну не этим словом, его еще не применяли, но, в общем,
0: осознать себя. -то. В прошлый раз мы говорили про этот переходный период, когда художник от Полностью выполнение заказа, вплоть до полностью прописанных деталей, и нарисуй мне конкретно так, по этому рисунку, используя столько-то грамм такой-то краски, как постепенно вот в этот период происходит перевоплощение художников более самостоятельную фигуру в творца чудо-живописи. Поэтому я не стал это повторять. Но мне кажется, что вот этот вот момент виден вот на этих, в этих строках в Азаре, когда... Я бы добавил вот еще что. Как мне представляется, Козима первом Медичи
1: был одним из первых в мире людей, которые отдавали себе отчет значимости визуальной пропаганды и создали достаточно целостную стратегию визуальной пропаганды. О том, что искусство обладает большой силой воздействия и формулирует смыслы, это, в общем, было... Люди догадывали. Это тот же Лоренцо великолепный. Но так, чтобы создать целостную пропаганду себя и своего режима, который пришел на смену хаосу, Напомню, что mm -hmm. между изгнанием семейства Мельчей с Флоренцией и выцарением этой семьи уже как герцогов прошло некоторое время. Восстановление республики, Давид Микеланджело относится к памятникам да, Но в целом Козима первый, который, наверное, не был фигурой калибра Лоренца mm
2: -hmm. Мельч,
1: и при нем не был ни одного художника калибра Микеланджело Рафаэля, очень хорошо использовал инструментарий аллегории строительную политику и декорации, созданные во многом руками в Азаре, он использовал Бенуто Челини. Что такое Персей, держащий голову Медуз? Это победа гармонии над хаосом, порядка над Хтонью. Это победа Козьма и семейству Медичи над врагами. Это политическая пропаганда. И вот да, Вазарев в эту пропаганду был вписан чуть более чем полностью. Это уже очень тоже современное явление.
0: Слушайте, вот переходя, раз уж вы это сказали, я не могу вас не спросить, завершая микрорубрику, которую мы делаем совместно с Unicredit Private Banking. Такой вопрос. Мы говорили про манеризм как ну, этот переходный период. да? Есть гармония Ренессанса, целостный мир, дальше катастрофическое сознание манеризма и масса индивидуальных стилей, и это новое мировоззрение, которое яркое, но все-таки для элиты. И долгое время оставалось непонятным. А дальше нам надо как-то перейти к барокко. Как вот маньеризм закончился, и как мы дальше выходим на барокко?
1: Я думаю, что барокко довольно много брало от маньеризма, из художественного языка маньеризма. Прежде всего, произвол формы. Да. Форма барокко лишь отчасти тектоничная, лишь отчасти в очень большой степени натуралистичная, но весь инструментарий, разработанный манеризмом, а до него ренессансом, устремлен к тому, чтобы создать чувственную реальность чуда, чтобы восхитить человека. Восхитить и восхитить. Угу. Представляете себе, конечно, как вот какой-нибудь робот-трансформер возникает. Да, вот перед тобой ящичек, да, он начинает... Прыгать, раскрываться, и возникает вот это вот. Да. Я бы сказал, что здесь несколько ящиков, которые начинают соединяться, соединяться, мешаться между собой, комбинироваться, а потом возникает ильзизу. Угу. И... Что-то отбрасывается, много отбрасывается, а что-то остается. И что остается, что в барокко важно, это, повторюсь, рационалистическими средствами создаваемое ощущение иррационального. Угу. Что годится в эту кассу, берется от манеризма. Что нужно, берется от Ренессанса. И барокко приходит на смену манеризму как целостный художественный язык не сумма индивидуальных манер, а стиль.
0: То есть, вот была какая-то целостность Ренессанса, которая дальше.
1: Все эти целостности, как мы понимаем, наш ментальный конструктор. Ну да. Но где-то это получается лучше сконструировать, а где-то не бьется. Вот в манеризме целостность не складывается.
0: И чтобы появилась какая-то новая целостность, все эти какие-то разрозненные элементы из маньеризма и из Ренессанса, надо было собрать вот эту целостность в Барокко.
1: Давайте подождем какого-нибудь проект связанного с барокко, и вернемся к этой теме. Я думаю, что там будет о чем поговорить. Может быть, мы тогда и посмотрим на какие-то аспекты манеризма, которые мы забыли, а мы, несомненно, очень многое упустили, потому что манеризм крайне. Дробная, богатая и очень разнообразная история.
0: Спасибо большое. И на этом все. Если вам понравился разговор о маньеризме, помните, что когда-то мы записывали выпуски о предренессансе, самом ренессансе, барокко и даже, кратенько, говорили о рококо в одной из ауттейков. Все это легко ищется, кравно как и лекция Ильи Доронченкова о готике. В наших дальнейших планах Андрея Монтенья в Эрмитаже, а также Павел Филонов, его учеников русский музей показывает во мраморном дворце, Петербург, а самого мастера покажут на выставке в Новом Манеже в Москве. Мы с Ильей Аскольдовичем благодарим всех вас, кто присылает свои письма на адрес arzamas.academy -arzamas с темой вопрос в подкаст «Зачем я это увидел?». Также мы благодарим студию звукозаписи «Резонант Артс», звукорежиссерку Алису Слевинскую, расшифровщика Кирилла Гликмана, музыканта Сергея Бурухина, фок-чекера Никиту Шамсудинова, выпускающего редактора Александра Гришина, а также фоторедакторку Наташу Корейскую, корректорку Нарию Гоголеву и SMM-редакторку Марию Плевицкую. Подкаст создан для клиентов «Юникредит Private Banking», а у Банк» генеральная лицензия номер один ЦБРФ, полная информация о банке на unicreditbank.ru 16 этот и другие наши подкасты удобнее всего служить в мобильном приложении Radio Арзамас». Установив его и оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Арзамаса, в том числе тем, которых вы не найдете больше нигде. Скачивайте приложение Radio Арзамас» в App Store и Google Play.